0: Hallo Sunshine! Schön, dich heute wieder bei Pickup dabei zu haben. Ja, heute habe ich ein Special für euch und deswegen gibt es auch dieses frühere Ausstrahldatum. Ich bin nämlich auf ein wunderschönes Projekt gestoßen. Nora und ihr noch bis Mittwoch Nacht laufendes Buen Camino Projekt stehen sinnbildlich für das Verfolgen des Herzenswegs. Und da genau das auch ich mir auf die Fahne geschrieben habe dich zu motivieren, die Stimme deines Herzens nicht mehr zu überhören, widme ich dieser Folge einer tollen jungen Frau. Sie erzählt uns heute nicht nur, wie ihr Körper dem ständigen Davonrennen einen Strich durch die Rechnung machte, sondern sie nimmt uns voller Offenheit mit auf ihren Weg und erzählt von ihrem Herzensprojekt. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu Pilgerplausch. Auch heute habe ich wieder einen super tollen, spannenden Gast bei mir, und zwar die liebe Nora. Herzlich willkommen, Nora.
1: Hallo, liebe Denise. So schön, dass ich heute hier sein darf. Ich freue ich? mich total.
0: Ja, ich freue mich auch total. Es war super <lacht> spontan, dass wir uns jetzt hier zusammen telefoniert haben. Und ich würde sagen, zum Anfang stell dich doch einfach mal kurz vor, wer du überhaupt bist.
1: Ja, gerne. Also ich heiße Nora, ich bin 26 Jahre alt und eigentlich Psychologin, aber aktuell bin ich Pilgerin auf dem Jakobsweg in Spanien, schon seit etwa ja, anderthalb Monaten. Total schön.
0: Das ist vielleicht auch äh, der Grund, warum vielleicht das eine oder andere Mal äh, deine Stimme dann ein bisschen schwächer zu hören ist. Also an die Hörer: Es äh, sei ihr verziehen, denn es ist auch mein wird Ja, du bist mein erster Gast eigentlich wirklich, die jetzt direkt vom Jakobsweg aus sich zuschaltet. Wo steckst denn du genau jetzt? Bist du schon in Santiago <lacht> gewesen?
1: Ähm, ja, tatsächlich bin ich schon in Santiago angekommen vor. Das ist mittlerweile schon zwei Tage her. Ich bin gerade in See. Ich hoffe, ich spreche es korrekt aus. Mhm. Das ist so auf dem Weg nach Finisterre. Genau, zum Ende Schön. der Welt. Schön. Ich
0: weiß noch ganz genau, wie ich da in See damals einen super netten Herbergsvater kennengelernt habe. Also, vielleicht hockst du gerade in der Herberge, in der ich vor vier Jahren auch war. <lacht> Wer weiß. Das kann gut sein. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen. Du warst ähm, oder bist ja noch auf dem Weg, aber welchen Weg bist du denn gegangen? Es führen ja viele Wege nach Santiago.
1: Ja, ähm, ich bin auf dem Camino del Norte gestartet, also in Irun. Mhm. Und ähm, das war damals, als ich losgelaufen bin, auch eine sehr spontane Entscheidung. Generell meine ganze Jakobswegreise ist sehr spontan gestartet. Und ähm, ich habe den damals von einer Freundin empfohlen bekommen und mich darauf für den Weg entschieden. Ähm, Genau, und bin dann auf dem Del Norte gestartet und dann aber irgendwann auf dem Camino Primitivo gewechselt. Ähm, den dann ein Stück gelaufen und dann wieder zurück auf den Del Norte gewechselt. Ah, wow, mittlerweile. Okay. Okay. Ja, dann mhm. auf dem Weg nach Finisterre. Ja. Und
0: das heißt, du hast gerade gesagt, das war relativ spontan. Was heißt für dich spontan? Erzähl uns mal ein bisschen von der Nora, was quasi vor dem Weg alles so abgelaufen ist. Also es gibt ja auch für viele immer bestimmte Beweggründe, warum sie auf den Weg gehen. Ähm, hol uns da vielleicht gerne mal ein bisschen
1: mit so ab. Genau, bei mir ist, also meine Reise ist vor gut anderthalb Monaten gestartet, Anfang Juni und ähm, genau davor habe ich als Psychologe in der Klinik gearbeitet und die, parallel die Ausbildung zur Psychotherapeutin gemacht. Und genau Anfang des Jahres wurde ich dann plötzlich mit ganz, ganz vielen ähm, ja, Lebensveränderungen konfrontiert. Zum ist meine Beziehung zum Ende gegangen. Und dann, ähm, ja, ich habe immer mehr gedacht, dass ich mich irgendwie verloren fühle in dem Weg, den ich gerade laufe in Bezug auf meinen Job. Und ähm, habe dann mich dazu entschieden zu kündigen. Job sowie auch Ausbildung. Und ähm, dann kam alles Schlag auf Schlag und ja plötzlich war ich ohne Beziehung, ohne Job, ohne Ausbildung und ohne Wohnung dort. Und ähm, ja, habe dann, nachdem ich dann auch meine Wohnung aufgegeben habe, mich innerhalb glaub, von zwei Wochen dazu entschieden, äh, mich wieder auf den Jakobsweg zu begeben. Und ähm, ja, heißt, das war dann wirklich eine Entscheidung, die ich dann innerhalb von, glaube ich, so knapp 14 Tagen getroffen hatte wieder loszuziehen.
0: Ja. ja, klingt auf jeden Fall nach einer guten Entscheidung bei dem, was du so erzählst, was dir <lacht> vorher passiert ist. Und ich erkenne auch die eine oder andere Gemeinsamkeit und äh, habe sogar ein bisschen Gänsehaut bekommen, als du es jetzt erzählt hast. Ja. Du hast <lacht> aber auch gesagt, wieder. Weil im ersten Moment dachte ich, mir, ja, spontan, okay, zwei Wochen. Aber dann hast du gesagt, wieder. Ähm, wann warst du schon mal unterwegs und auf welchem Weg war es da?
1: Genau, also ich bin äh, letztes Jahr den Camino, Premier, äh, den Camino Portugies gelaufen. Ähm, eine ganz andere Erfahrung, natürlich auch sehr viel kürzer, aber da habe ich so zum ersten Mal ähm, ja, die Erfahrung des Jakobsweges machen dürfen und war damals schon total begeistert von der Erfahrung, die ich dort machen durfte auf dem Weg und auch die Begegnungen, die ich irgendwie erleben durfte und wusste, als ich dann in Santiago damals ankam, dass ich auf jeden Fall irgendwann zurückkommen möchte und noch mal länger unterwegs sein möchte. Habe aber allerdings nicht damit gerechnet, dass es dann so schnell wieder passiert. Wäre auch meine Frage jetzt gewesen. Hat sich denn
0: damals für dich schon irgendwas, ähm, ja, konntest du schon was erahnen von dem, was dir jetzt Anfang des Jahres passiert ist? Also haben sich da vielleicht irgendwie schon so ein bisschen die Weichen
1: in diese Richtung gestellt? Ähm, nein, auch da nicht tatsächlich. Das war... Noch gar nicht absehbar. Es war auch ein ganz anderer Camino, also eine ganz andere Camino-Erfahrung für mich letztes Jahr. Ich glaube, das hängt stark damit zusammen, dass ich im Verhältnis viel kürzer unterwegs war. Mhm. Und ähm, ich, das war letztes Jahr eher so ein Reinschnuppern, glaube ich. Und dieses Jahr bist du die volle Erfahrung machen mhm. dürfen. Und vorne bis hinten einmal das ganze Camino-Leben so durchgelebt.
0: Ja, dann erzähl uns doch gerne
1: mal von deinem Camino-Leben. Also wie hat es angefangen? Ja. Ähm, ja, also ich glaube, das kam hier im Podcast wahrscheinlich auch schon öfter vor. Es gibt ja quasi dieses Camino-Leben, dass man da diese mehreren Phasen durchmacht, das Physische, das Mentale, das Spirituelle und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir hat das auch total zu getroffen. Also ich kenne auch andere PilgerInnen, wo das nicht so ganz erfahren wurde, aber ich bin wirklich durch alle Camino-Lebensphasen einmal durchgepilgert <lacht> und ähm, ja, bin, wie gesagt, Anfang äh, Juni in Jun losgelaufen und losgelaufen wortwörtlich, glaub ich glaube, ich habe da ähm, eher ein Rennen veranstaltet, so für zwei Wochen lang. Wow. <lacht> ähm, <lacht> genau, also ich bin wirklich ähm, auf den Camino gestartet und losgerannt. Also es war am Anfang so, dass ich, glaube ich, keinen Tag hatte, wo ich unter 30 Kilometern gewandert bin und dass also auf die 40 Kilometer zuging und ähm, ich irgendwann, glaube ich, ähm, ja, gemerkt habe, ich bin total schnell unterwegs. Ich habe kaum Pilger zweimal gesehen, weil ich gefühlt alle überholt habe. <lacht> das war auch irgendwie ähm, nicht so schön auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, so ging es dann auch weiter, halt über fast glaube ich, zwei Wochen, bis ich dann irgendwann ähm, ein Gespräch mit anderen Pilgern ähm, ja, so einen, einen Spitznamen bekommen habe, und zwar La Machina. Also auf Spanisch die Maschine. <lacht> was, sich, äh, was mich in dem Moment tatsächlich richtig geschockt hat, das war so ein richtiger Augenöffner für mich in dem Moment, äh, weil ich das, den Vergleich ganz furchtbar fand, dass ich äh, auf einmal als Maschine betitelt wurde. Das war natürlich gar nicht böse gemeint in dem Moment von, von den anderen Trägern. Aber ähm, ja, ich habe da so ein Spiegel vors Gesicht gehalten bekommen und wurde auf einmal bewusst, ja, irgendwie haben die total recht. Also ich laufe hier gerade äh, voll speed über den Weg und ähm, ich weiß gar nicht, warum. Also ich wusste nicht, warum ich überhaupt so schnell unterwegs war. Es war irgendwie so im Automodus und ähm, habe dann irgendwie für mich, glaube ich, so ein bisschen festmachen können, dass ich, glaube ich, im Weglaufmodus war. Also ja. ich bin gelaufen, um mich abzulenken abzudenken von dem, was ich nicht irgendwie in meinem Kopf oder ja, so mental öffnen wollte. Mhm, genau, spannend. Ist das auch so, weil das ist ähm,
0: so ein Vergleich, den ich oft anstelle und es wäre schön, wenn du es genauso siehst. Äh, ist es auch so, wie du durch, durch dein Leben vorher gegangen bist mit sehr viel Speed und äh, Weglaufen vor Dingen?
1: Äh, ja, also ja <lacht> Also ich würde sagen, dass ich schon ein Mensch bin, dem es sehr fällt, sich äh, ruhig hinzusetzen und ähm, nichts zu tun. Also irgendwie selbst nichts tun ist irgendwie immer so verbunden mit, mit einer aktiven Aufgabe, wie zum Beispiel hinsetzen und dann Journal oder meditieren. Aber nicht so dieses wirklich nichts tun. Mhm. Ähm, und ja, ich bin schon so sehr, sehr immer getrieben irgendwie. Andererseits ähm, bin ich auch irgendwie sehr neige ich dazu, sehr gerne so zu reflektieren und in der Natur zu sein, auch irgendwie abzuschalten. Aber also es ist ja irgendwie, ich muss immer irgendwie eine Aufgabe haben, irgendwas tun. Und das hat sich dann, im Moment, glaube ich, auch ein bisschen wiedergespiegelt. Ja.
0: Und wie, was hast du dann konkret, nachdem du diese Erkenntnis hattest? Also hast du dann konkret gleich was geändert? Hast du sofort gemerkt, okay, am nächsten Tag laufe ich nur zehn Kilometer oder? Nimm uns da mal ein bisschen in deinen Gedankengang
1: mit. Ähm, ja, gerne. Also genau, das war so quasi der Augenöffner, den ich da an dem Tag nach gut zwei Wochen erfahren habe bei dem Gespräch, wo ich dann in La auf einmal wurde. Und das hat dann tatsächlich ein paar Anläufe gebraucht. Ich glaube, so drei Stück eigentlich, dass ich dann äh, so ein bisschen zur Ruhe kommen konnte, weil ich doch ganz schön Hummeln im Hintern hatte. Mhm. Und ähm, ich habe dann nach dem Gespräch abends mit den anderen pilgern, dann, ich habe zwei Tage später, ähm, mich in einer Stadt ganz bewusst dazu entschieden, einen Restday, also einen Ruhetag einzulegen und einen Tag am Strand verbracht und dachte, okay, ich entschleunige jetzt ganz, ganz bewusst und laufe überhaupt gar nicht. Mhm. Und ähm, das war ganz komisch in dem Moment. Also ich glaube, jeder, der mal pilgern war, kann das gut nachvollziehen. Man ist in so einem Laufrhythmus drin. Und wenn man dann plötzlich nicht mehr läuft, äh, fühlt sich ganz, ganz komisch an, als würde irgendwas so fehlen. Ja. Und ähm, genau so ging es mir da dann auch. Und das hat natürlich gut getan, auch meinem Körper vor allem. Aber so richtig ähm, ja, entschleunigen konnte ich nicht wirklich. Also ich war noch immer total in diesem Weglaufmodus gefangen. Und ähm, bin dann weitergegangen und habe dann ein paar Tage später einen weiteren Versuch gestartet. Ähm, als ich dann immer Herberge ankam, die mir total gut gefallen hat. Und habe mich dann da spontan dazu entschieden, zu fragen, ob ich bleiben könnte für ein paar Tage und als Volontärin dort arbeiten dürfte. Mhm. Und ähm, genau, das hat dann auch geklappt. Und ähm, zweimal zweiter Anlauf ähm, aus dem Laufmodus rauszukommen und ein bisschen zu entschleunigen und ja, war dann als Volontärin in dieser ähm, Alberge tätig für ein paar Tage, was auch total schön war und eine ähm, total spannende Erfahrung ähm, war, so diese andere Seite des Bilderns kennenzulernen, die es den ganzen Pilgern auch ermöglicht, irgendwie auf diesem Weg zu gehen. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie war es dann trotzdem noch immer nicht so, dass ich so richtig ähm, ja von diesem Weglaufmodus mich entfernen konnte und ähm, dann gab es so einen Moment, wo es, glaube ich, eine Woche später dazu kam, dass ich mich total schlapp gefühlt habe und ähm, ja, gemerkt habe, ich war krank. Und da ging es mir auch wirklich gar nicht gut. Und es ging dann so weit, dass ich dann ähm, ja, mich an einem Tag wirklich im 200-Meter-Schritt nach vorne gekämpft habe und mich immer wieder hinsetzen musste und auf einmal nicht mehr laufen konnte, weil es mir einfach gesundheitlich nicht gut ging. Ich hatte dann irgendwie eine Krippe und... Ähm, ja, das war dann so dieser ausschlaggebende Punkt, wo ich ähm, aus diesem Weglaufmodus irgendwie rauskam, weil ich nicht mehr laufen konnte und ja, dann äh, drei Tage lang auch in einem Einzelzimmer mich äh, regenerieren musste und ein bisschen äh, abschalten musste, gesund werden musste und dann natürlich ganz stark ähm, aus diesem Ablenkmanöver rauskam, weil ich nicht mehr laufen konnte und auch keine anderen Bilder innen um mich drumherum herum und ich war wirklich nur mit mir alleine und da ist dann bei mir so die erste Phase wirklich zu so einem abrupten Ende gekommen, dass ich dann ähm, aus diesem Weglaufmodus rauskam und auf einmal in dieser zweiten Lebensphase drin gesteckt habe, in dieser mentalen, dass ich ähm, auf einmal mich öffnen musste für die Sachen, die ich mit mir mit, also mitgebracht hatte auf dem Camino, weil ich, ja, keine andere mehr in dem Moment hatte und, ähm, ja, dann dort im Bett lag und alles hochkam. Ja, super
0: spannend, weil ähm, ich also ich bin mittlerweile auch der Meinung, dass ähm, der Körper uns ja schon vorher wahrscheinlich Warnsignale schickt und dass, wenn wir die aber überhören, dass es dann irgendwann zu, zu härteren Maßnahmen greift, sage ich mal. Und ich weiß nicht, kennst du den Spruch, sagt der Körper zur Seele, geh du vor, auf mich hört sie nicht?
1: Nee, kenne ich nicht, aber es klingt äh, sehr plausibel. Es ja, klingt gerade ja, irgendwie sehr nach gut, was du da erlebt äh, hast.
0: ja und ähm, ja, musste ich jetzt gerade total dran denken und was ist dann im Bett passiert oder was ist dann in deinem Kopf passiert, als du auf einmal dann wirklich äh, ja, eigentlich ja auf eine harte Art und Weise dann erfahren
1: musstest, dass du ein bisschen ähm, langsamer machen musst. Ne? Ähm, ja, genau, also ich, es war dann so diese Anfangsphase von dieser mentalen Phase, die man, weil ich viel auf den Jakobsweg durchmachen, dass ich dann plötzlich ähm, alles, was ich mitgebracht hatte, alle Gefühle und Gedanken ähm, ja, zulassen musste, weil ich keine Ablenkung mehr hatte. Und mir ging es noch wirklich ein paar Tage nicht gut, also nicht nur körperlich, sondern auch dann psychisch, weil ich dann natürlich alles auf einen Schlag irgendwie abbekommen habe. Und ähm, wie gesagt, so das alles, was ich dann vorher irgendwie vor dem Kamin erlebt habe, dann irgendwie auch hochkam, gefühlsmäßig. Dann ganz viele so Verlustgefühle, auch irgendwie Angst und Zweifel über irgendeine Entscheidung und ähm, ja, ich habe mich irgendwie so ein bisschen verloren gefühlt und ähm, an einem gewissen Punkt durfte ich dann natürlich auch weiterlaufen, dann ging es mir auch irgendwann besser und ähm, das Laufen hat dann natürlich schon sehr, sehr gut getan, ähm, das Draußen sein in der Natur, wieder den Austausch mit anderen Pilgern zu haben und ja, ähm, ja, gerade dann die Gespräche mit anderen Pilgern haben ähm, helfen, haben mir dann extremst geholfen. Es war dann so schön, dass ich in, auf einmal Gespräche gekommen bin mit anderen Pilgern über deren Lebensgeschichten, über deren Erfahrungen im Leben. Und ähm, das ist ja eine, eine Weite an, an Dingen, die man dort dann zu hören bekommt, die so viel übertrifft, was man sonst im Alltag erfährt. Das sind dann Geschichten von Menschen aus jeglichen Hintergründen, verschiedenen Kontexten, Altersklassen und das hat mich in dem Moment total geerdet in Bezug auf meine eigene Geschichte, also die Geschichten der anderen zu hören. Ähm, genau, und dadurch konnte ich dann so eine gewisse Akzeptanz irgendwie erlangen und ähm, ja, dann ging es mir wirklich auch irgendwie von Tag zu Tag besser und ich konnte mich öffnen für ähm, Veränderung und Akzeptanz für das, was hinter mir lag. Total schön,
0: echt, ja. das hört sich wahnsinnig schön an deine Erfahrung. <lacht> ist, ist es dann so, dass du vorwiegend ähm, allein gelaufen bist oder eher in Gemeinschaft? Du hast jetzt gesagt die Erfahrung und die Gespräche mit den Pilgern. Also du hast auf jeden Fall scheinbar Pilger kennengelernt, aber kann man so, so pauschal sagen, dass eher zur einen Seite hin tendiert hat?
1: Ich glaube, ich hatte eine sehr, sehr gute ähm, Balance irgendwie gefunden. Also ähm, ich ähm, habe dann recht schnell auch eine Gruppe an Leuten gefunden, mit denen ich immer wieder zusammengetroffen bin und mit denen ich mich super gut verstanden habe. Und bin dann eine Zeit lang auch mit einem anderen Pilger regelmäßig zusammengelaufen. Und ähm, da haben wir es dann so geregelt, dass wir meistens einen Tag zusammengelaufen sind dann den nächsten Tag irgendwie wieder getrennt. Und man sich dann abends halt wieder getroffen hat. Ähm, genau also ich habe dann für mich herausgefunden dass ich einerseits total den Austausch brauche also zumindest irgendwie am Abend oder auch meinen ganzen Tag lang aber andererseits genauso das Bedürfnis nach, danach hatte für mich zu sein und ähm, ja, den Raum zu haben zu reflektieren und in der Natur zu sein den Weg irgendwie alleine wahrzunehmen Mhm. Ja. konntest du den Weg, das war nämlich meine Frage vorhin noch, weil du
0: es jetzt gesagt hast, in der Natur den Weg wahrnehmen. Konntest du das am Anfang überhaupt, wo du in diesem
1: Makina-Modus warst? <lacht> äh, also in dem Moment hätte ich gesagt, ja, ich genieße den total. <lacht> Rückblickend würde ich sagen, dass es nicht so wirklich vorhanden war. Nee, also ich habe da natürlich auch... Äh, bin natürlich mit offenen Augen in den Weg gelaufen und immer wieder angehalten und war geflasht von der wunderschönen Natur natürlich, ähm, gerade nach Irun war es super schön, ähm, bevor man dann nach Bilbao kam, also es war landschaftlich echt ein Traum, aber ähm, ja, ich war trotzdem irgendwie in so einem Tunnel gefangen auf eine gewisse Art und Weise, also durch mein, ja, Davonlaufen habe ich leider auch meine Umgebung ein bisschen verpasst, glaube ich. Mhm. Ja.
0: Aber umso schöner, dass es dann zwar durch äh, eher eine eher weniger schöne Erfahrung mit der <lacht> Erkrankung gekommen ist, aber du hast gesagt, es war so ähm, bei dir wirklich, wie, wie man es so unter Pilgern oft hört, ähm, am Anfang eher so das äh, Körperliche und dann das Mentale und dann, sagt man ja immer, kommt es so ein bisschen Richtung Seele. so ne? War das bei dir dann auch so? Ja, hast du diesen genau. Switch auch gemerkt?
1: Genau, ja, also ich habe den äh, diese dritte Phase auch durchleben dürfen und ähm, ja, ich glaube, das war so ein, so ein fließender Übergang irgendwie, das war nicht so stark erkennbar wie jetzt den Wechsel von der ersten zur zweiten Phase bei mir, aber ähm, ich bin dann auf jeden Fall auch in dieser dritten und letzten Phase im Camino irgendwann gelandet und das hat sich dann auch recht zum Ende eingestellt, aber ähm, ja, es kam dann wurde ausgelöst, glaube ich, durch immer mehr Gespräche mit anderen. Und ähm, dieser Wechsel hat bei mir stattgefunden durch ähm, Reaktionen von anderen Pilgern, wenn ich ähm, denen erzählt habe, was, was mich hierher gebracht hat. Also zum mhm. Beispiel, ähm, ja, ich bin gerade ohne Zeitlimit unterwegs, weil ich meinen Job gekündigt habe. Und Anstatt irgendwie Bedauerung ausgedrückt zu bekommen für den Verlust, den ich in Anführungszeichen erlitten habe, diesbezüglich zum Beispiel, ähm, kamen dann solche Reaktionen wie, wow, yay, wie schön, herzlichen Glückwunsch, jetzt kannst du deinen Weg ganz neu wählen. Und das war dann so ein, so ein, so ein Game-Changer für mich in dem Moment, weil auf einmal meine Perspektive sich um 180 Grad gewendet hat. Mhm also es war nicht mehr Verlust, sondern Bereicherung. Mhm. Und ähm, genau, das war dann bei mir so diese, diese, diese Eröffnung für diese spirituelle, seelische Phase, ähm, die irgendwie dadurch so eingeläutet wurde und es ähm, war, ach, ich kann das ganz schlechte Worte beschreiben, es waren einfach ganz viele Momente, die sich dann natürlich ähm, ja irgendwie summiert haben, aber ähm, ich hatte auf einmal ähm, Momente oder auch ein Gefühl in mir in verschiedenen Momenten, wo ich ganz, ganz stark Frieden in mir gespürt habe ähm, und Vertrauen über die Veränderungen in meinem Leben, die stattgefunden haben und auch die Entscheidung, mein Herz zu öffnen und dem zu folgen. Und ähm, Das ist ganz schwer in Worte zu fassen, aber es gab Momente, wo ich irgendwo mitten in der Natur stand auf einem Berg und ich irgendwie lachen und weinen musste gleichzeitig, weil ich so berührt war von, von der Situation, von dem Erleben und einfach total Frieden in mir gespürt habe und das hat dann irgendwie angehalten und ich wusste, egal welche Hürden ich irgendwie auf dem Weg jetzt hier vor Ort irgendwie noch ähm, erleben würde, aber auch danach, ich wusste, dass es okay ist und ich wusste, dass ich nie übergehen werde und ich wusste, dass die dazugehören. Also wie der Weg Höhen und Tiefen hat, ist das Leben ja auch Höhen und Tiefen und ähm, ja, Helligkeit und Dunkelheit und alles andere auch und irgendwie war das okay und da war auf einmal eine ganz große Akzeptanz in mir und Frieden und Vertrauen und ähm, ja, <lacht> genau.
0: Total schön, weil äh, ich habe ähnliche Erfahrungen auch bei, bei meiner ersten Pilgertour gemacht. Und das ist auch das, womit ich quasi immer rausgehe, dass ich ähm, sage, dass man auf dem Weg wirklich Mut und inneren Frieden findet. Also es kann ich nur so unterschreiben. Mhm. Es ist total schön, dass du die Erfahrung auch gemacht hast. Ähm, ist es dann so? Also, du hast gesagt, du hast es als Bereicherung dann empfinden können. Der Perspektivwechsel hat sich dadurch eingeläutet. Äh, nimm uns mal ein bisschen mit in diese Bereicherung. Also was, was hast du jetzt an Bereicherung feststellen können? Hast du Dein Herz hat sich geöffnet, also ist, hat sich sozusagen auch dein Herzensweg vor dir geöffnet und vielleicht kannst du uns da auch noch mal mitnehmen, in dein super tolles Projekt, das, das ich auf jeden Fall auch gerne unterstützen möchte hier. Erzähl mal ein bisschen davon.
1: Ja, super gerne. Genau, also bevor ich mein Camino gestartet habe, habe ich mich schon versucht, irgendwie in die Richtung zu orientieren, dass ich mehr auf mein Herz und statt auf meinen Kopf vertrauen möchte und ähm, habe dann vor meiner Reise mich dazu entschieden, dass ich, ein Thema, was mich im Herzen total berührt, mitnehmen möchte. Also ich möchte, wollte den Fokus des Caminos nicht nur mir selbst widmen, sondern ein Thema, was mir extrem wichtig ist. Und ähm, genau, da habe ich mich dazu entschieden, ähm, ein Spendenprojekt zu starten, ähm, das Buon Camino Projekt, ähm, und ähm, wollte auf dem Weg ähm, Spenden sammeln für eine Tierschutzorganisation in Afrika. Das kam daher, dass ich ähm, ja, dass das Thema Tiere, Natur und Afrika für mich einfach riesige Herzensthemen sind und ich ähm, auf dem Weg einfach mich trauen wollte, ja, meinem Herzen zu folgen es zu öffnen und ähm, no matter what einfach mal drauf losgehen wollte und ja, meinem Herzen erlauben wollte, irgendwie die Führung zu übernehmen und habe genau das GoFundMe-Projekt damit dann eröffnet und hatte da am Anfang auch ganz starke Zweifel, ehrlich gesagt, ob das was wird und ob ich mich damit vielleicht blamiere oder da überhaupt Geld zustande kommt. Ähm, war dein Kopf
0: doch noch ein bisschen da, ne?
1: <lacht> mein Kopf war da am Anfang noch ganz stark da, also mein Herz hat sich so ganz leise gemeldet vor ja. dem Trip. Und laut genug, also gerade laut genug, dass ich das dann doch gestartet habe und es war auch ich, ich saß wirklich ganz lange vor meinem Laptop, bis ich dann das Hochladen, den Button zum Hochladen gedrückt habe. Hat eine kleine Weile gedauert. Aber ähm, genau, ich habe es dann einfach gemacht und ja, einfach dann hochgeladen und auch erstmal ruhen lassen und dann Familie und Freunden ähm, überlassen, das Ganze erstmal zu teilen. Und ich bin dann los auf den Jakobsweg und ähm, genau habe dann über Instagram dann eine extra Seite erstellt, wo ich dann so ein bisschen meinen Weg teilen wollte mit Leuten, die sich dann doch dazu entscheiden würden zu spenden, so sehen, was ich überhaupt hier mache und ähm, genau was das Bild überhaupt bedeutet und ähm, auch nachvollziehen konnten, dass ich wirklich dann um die 1000 Kilometer laufe, ähm, wofür es sich dann auch lohnt zu spenden <lacht> und ähm, genau so ist dann das Bon Camino-Projekt, also 1000 Kilometer für die Tiere Afrikas, also 1000 Euro auf 1000 Kilometer für die Tiere Afrikas zustande gekommen. Und ähm, genau, die Spendengelder ähm, gehen an Affenstark e.V., das ist ein ganz neuer Verein, der letztes Jahr gegründet wurde von einer ähm, jungen Frau, die Tierschützerin ist und sich ganz stark für Primaten, Wildtiere in Afrika einsetzt und ähm, sich halt darum bemüht, dass die Tiere dort, ja, in Freiheit leben können und andererseits auch Menschen weltweit oder gerade auch im deutschen Raum halt darüber aufgeklärt werden, ähm, über den Tierschutz und, ja, das Leben mit Tieren in Afrika. Ja.
0: Total schöne Projekt, also sowohl von dir als auch von ihr. Und äh, also an die Hörer, dein Projekt geht auf jeden Fall noch bis Mittwoch, Donnerstag, hast du gesagt, weil du dann nämlich nicht mehr...
1: In Spanien bist, ne? Genau, genau. Also, ähm, ich wollte das noch das nächste Woche, auch Donnerstag, offen lassen, weil ich bis, ja, genau, Mittwoch dann noch in Spanien bin und mich dann auf den Weg zurück nach Deutschland mache. Super.
0: Also, wer von ähm, euch Lust hat zu spenden, ich packe auf jeden Fall den Link später dann in die Shownotes rein. Klickt gerne rauf. Jeder Euro zählt, weil ein Euro äh, pro Kilometer, <lacht> das ist auf jeden Fall machbar, würde ich sagen.
1: Ja, das ist natürlich super.
0: Was mich dabei jetzt noch interessieren würde, du hast das Projekt ja vorher gestartet, vor dem Weg. Inwiefern hat es dich vielleicht dann auf dem Weg auch noch begleitet? Und weil du es jetzt ja auch vorhin gesagt hattest, mit der Bereicherung, ist es vielleicht sogar auch in die Richtung jetzt, ne, beruflich Neuorientierung mhm. gegangen, dass du da vielleicht irgendwie schon so ein paar Überlegungen
1: hin angestellt hast? Ja. Ähm ja, also ähm, ich bin tatsächlich äh, hergekommen mit der Idee, dass ich vielleicht auf dem Weg zu so dem Masterplan fürs Leben finde. <lacht> neben, neben dem Spendenprojekt. Also das Spendenprojekt war also das Herzensthema, was ich mitgebracht habe. Und zum Anfang hat dann ansonsten eher noch mein Kopf ganz schön stark gesprochen. Also ich bin auf den Weg gekommen mit dem Wunsch, ähm, ja, den Masterplan zu finden, wie es dann bei mir so weitergeht so bezüglich. Job und Wohnort, Beziehungsstatus etc. Und ähm, genau ich hatte heute Morgen irgendwie das Bild vor Augen, dass ich ähm, vor meiner Reise so ein weißes Blatt Papier irgendwie vor mir liegen hatte, ähm, weil ich halt wirklich so nichts nichts mehr irgendwie als Grundlage hatte. Also außer also, das war halt unbeschriebenes Blatt Papier. Ich stand auf einmal ohne alles da, außer halt ja, also ohne quasi halt Beziehung und ich habe Ausbildung und Wohnung und ich hatte irgendwie, glaube ich, diesen, äh, diesen äh, utopischen Wunsch, dass das Blatt Papier auf einmal mit einem Masterplan beschrieben ist, wenn ich den Camino beende. Ähm, ich musste was natürlich. Ich musste gerade auch an den Spruch denken: Der Weg
0: gibt dir das, was du äh, brauchst <lacht> und nicht das, was du suchst. Da bin ich jetzt sehr
1: gespannt, wie es bei dir weitergeht. <lacht> genau. Ja, da hatte ich dann nämlich dann auch dran gedacht. Genau, also mein, meine Idee am Anfang war, dass dann ich dann so ein schön beschriebenes Blatt habe mit einem Masterplan, wo es dann für mich dann weitergeht, wenn ich ähm, ja, Spanien verlasse. Ähm, <lacht> ja, wer hätte es gedacht, der Masterplan existiert noch nicht. <lacht> Aber stattdessen... Ähm, ja, wurde mir was ganz anderes geschenkt. Also wie du auch gerade meintest, also ich wollte diesen Masterplan quasi haben. Das ist das, was ich vom Camino wollte. Und das war dieses Wollen, assoziiere ich auch eher mit meinem Kopf. Und ja. der Camino hat mir aber das gegeben, was ich brauchte. Und dieses Brauchen assoziiere ich eher so mit meinem Herzen. Also dieses, was man manchmal nicht so ganz vor Augen hat, aber irgendwie schon in einem schlummert. Und der Weg hat es für mich erkannt irgendwie und äh, mir dann auch gegeben und zwar war das dann die Basis, ähm, um so das Blatt Papier zu beschreiben. Und zwar war das jetzt nicht am Ende einfach voll beschrieben, sondern ich habe durch den Camino die Möglichkeit bekommen, ja, ähm, das Blatt zu füllen, indem ich einen Stift in die Hand bekommen habe und vielleicht noch einen Tisch, auf den ich das Blatt schön legen kann. Und dieser Tisch und dieses ähm, der, der Stift sind irgendwie der Frieden. Das Vertrauen, was ich erlangen konnte, über die Veränderungen in meinem Leben, wie ich auch schon vorher gesagt habe, und so den Frieden und die, das Vertrauen in meine Entscheidung, mein Herz zu öffnen, äh, Herz zu vertrauen und äh, dem zu folgen. Ich hoffe, das macht jetzt Sinn, was ich gesagt habe. Das macht total Sinn. Ich liebe ja
0: Bilder. Und äh, das ist ja ein wunderschönes Bild, also richtig cool, ähm, das heißt, hast du dann schon ein bisschen angefangen mit diesem schönen Schri Stift und mit diesen, äh, oder an diesem Tisch zu schreiben oder ähm, bist du da jetzt vollkommen im Vertrauen, dass sich das einfach zur richtigen Zeit zeigen wird?
1: Beides so ein bisschen. Also ich habe wirklich vollstes Vertrauen gerade in äh, meinen mein Lebensweg irgendwie entwickelt. Also ich bin fest davon überzeugt, dass sich irgendwie alles eröffnet, so wie es soll und also, wie ich das brauche. Ähm, ich habe so ganz viele Ideen und schon auch Wünsche noch in meinem Kopf, wo ich auch mich immer mehr traue, die irgendwie zu öffnen, also mich da in die Richtung zu bewegen. Und ähm, ja, das hat, manches hat irgendwie mit dem Thema Psychologie noch zu tun, anderes nicht. Ähm, es gibt noch keinen konkreten Plan, aber es gibt äh, viele Ideen, die ich irgendwie jetzt entwickeln konnte, auch durch Gespräche mit anderen und ähm, ja, manche sind verrückt, manche sind irgendwie auch ein bisschen, <lacht> sag ich mal, normaler in Anführungszeichen und, ähm, ich bin irgendwie selbst total gespannt, was, was noch passiert, aber es ist nicht mehr dieses unruhige, un unruhige gespannt sein, was ich irgendwie vor ein paar Wochen noch hatte, wo ich so eher Angst davor hatte, vor diesem Ungewissen. Mittlerweile ist es eher ja, so, so ein friedvolles Gespanntsein und äh, freudiges Vorausblicken auf, ja, was immer noch kommt. Total schön.
0: Ach ich, Also der Frieden kommt bei mir auch gerade total an. <lacht> Richtig schön. Hast du dann so irgendwas, was du dann aber so als erstes vielleicht in deinem Leben verändern möchtest? Also bei dir ist ja jetzt wirklich, wie du es gesagt hast, das äh, weiße Blatt Papier. Also das heißt, wenn du nach Hause kommst, wohin gehst du?
1: Ähm, ja genau, ich bin ja so ein bisschen heimatlos gerade. Ähm, also ich habe jetzt meine Umzugskarton stehen, tatsächlich wieder bei meinen Eltern zu Hause. Ähm, da werde ich erstmal unterkommen wieder, aber das ist jetzt nicht mein Plan, dort zu bleiben. Ähm, mein Herz zieht es tatsächlich nach Afrika. Also, das ist jetzt ein Riesenthema und ich weiß noch nicht so genau, wie ich das anstellen kann und ähm, wie ich, ja, da rangehen kann. Aber so dieses Thema mit Tiere und Afrika, das ist wirklich das, wofür ich total brenne und, ähm, ja, ähm, meine Intention ist mit dem Nachhausekommen auf jeden Fall, dass ich mein Herz offen halte und weiterhin darauf vertraue, dass mein Herz den Weg kennt. Mhm. Und, ähm, ja, ich habe nämlich gerade durch das Projekt, durch diese Spendenaktion gelernt, dass, dass es sich immer lohnt, für sein Herzensthema loszugehen, weil ich hatte wirklich Angst davor, äh, dass es total scheitert wie ich, oder mich blamiere und ähm, dass es total nach hinten losgeht. Und es ist wirklich im Gegenteil ausgeartet. Und ähm, ja, ich versuche jetzt wirklich nach dem Motto zu leben, You only fail when you stop trying. Also du kannst echt nur scheitern, wenn du aufhörst es zu versuchen. Und ich denke, das ist gerade so ein Spruch, den man, ähm, der wahr ist, wenn man seinem Herzen folgt. Weil, ähm, ja, das Leben sagt ja zu einem. <lacht> gerade wenn man sich dem Thema widmet.
0: Und ich finde es auch ähm, total schön, dass quasi ja so also dieses Thema Afrika eigentlich ja wie so eine Klammer quasi um den Weg jetzt gelegt wurde. Ne? Also du hast damit angefangen, es hat den Weg irgendwie unterstützt und vor allem auch dieses Thema Herz irgendwie mit reingebracht. Und da schließt sich jetzt auch irgendwie die Klammer mit, dass du sagst, okay, das, das ist das, was ich irgendwie auf jeden Fall. Ähm, ja, vom Herzen aus her auch machen möchte. Wie, es ist ja immer das, ähm, finde ich auch so bei, bei Vision, dass Wie ist eigentlich egal, weil man da halt einfach auch noch Raum bietet, dass wer auch immer das Universum, Gott, sonst wer, ein bisschen mitarbeiten darf, weil wir haben oft mhm. ja, finde ich, gar nicht so diese, äh, diese Vorstellungskräfte, wie eigentlich manche Dinge passieren können, wie Menschen in dein Leben kommen können und so weiter. Und das finde ich total toll, dass du da jetzt mit ja, mit offenem Herzen auf jeden Fall vorangehst.
1: Schön. Ja, total schön gesagt. Stimmt. Das ist auch irgendwie so das, was der ähm, ja, was ich jetzt noch so die letzten paar Tage irgendwie so reflektiert habe. So natürlich schließt sich irgendwie so dieser Kreis, in dem ich in Santiago angekommen bin, aber es ist an sich kein Kreis, es geht ja immer weiter und der Weg geht weiter, auch wenn ich den Camino verlasse. Und ähm, Ich habe vor ein paar Tagen ähm, von einem anderen Pilgerfreund gesagt bekommen, dass er sich zur Angewohnheit machen möchte, wenn er wieder zu Hause ist in Deutschland, weiter die Leute mit Bon Camino zu begrüßen. <lacht> und das fand ich total schön, die Idee oder sein Gedanken dahinter, weil ähm, ja der Weg geht weiter und ähm, es ist ein guter Weg, wenn man sich dem Weg öffnet. Ja. Ja. ja, wir sind Pilger
0: des Lebens, das ist das, was mir, ich bin ja auch vor kurzem erst in Santiago gewesen, das war auch eine Erkenntnis, weil ich weiß nicht, wie es dir in Santiago ergangen ist, du warst ja dann auch das zweite Mal da, aber wie du es zwischendurch auch mal erwähnt hattest, also ich bin wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mit einem weinenden Auge, und mit einem normalen Auge in dem Fall, also ich sag's jetzt mal mit einem lachenden Auge, ähm, den Tag vorher über den Weg gelaufen. Und äh, du lachst, es war gar nicht lustig. Aber diese Erkenntnis, was es mir zeigen sollte, kam auch erst danach. Und ich fand es schwierig, ähm, in Santiago anzukommen. Es ist natürlich immer dieses, wow, du hast es geschafft. Aber man hat halt das Gefühl, da hört wieder irgendwie so ein Stück auf und irgendwas Neues beginnt wo dann wahrscheinlich dein Vertrauen und dein Frieden einsetzt, hoffentlich. Mhm. Ist es dir auch so ergangen oder welche Gefühle schwangen dabei dir bei der
1: Ankunft in Santiago mit? Ja, es war bei mir tatsächlich auch ganz anders, als ich erwartet hatte. Das fing bei mir am Tag vorher schon an. Da war ich in Ruhr, glaube ich, heißt die Stadt oder das Dörfchen. Und ähm, ich bin da abends noch in der, in der kleinen Kathedrale, nicht in der Kathedrale, in der kleinen ähm, Kapelle gewesen mit zwei Pilgerfreunden und habe mir dort diesen äh, Gottesdienst angeschaut. Und es war tatsächlich der erste, den ich mir angeschaut habe auf der Reise. Und ähm, ich fühle mich nicht so wirklich zur Kirche hingezogen, aber das war in dem Moment total ergreifend. Das war irgendwie ähm, auf einmal habe ich so ganz klar von mir dieses, ja, die Zielgerade irgendwie gesehen, des Kaminos. Ich saß in der Kirche und ähm, es wurde gesungen und da hing so ein kleiner Holzvogel in der Ecke der Kirche, der so von der Decke gebaumet ist. Und dieses Bild hat mich total ergriffen. Ich habe die Musik gehört und diesen Vogel gesehen, der auch irgendwie so diese Freiheit und Frieden für mich ausgestrahlt hat in dem Moment. Und mhm. ich hatte so totale... Ja, auf einmal so Flashbacks von all den Menschen, die ich auf dem Weg getroffen habe, von all den Erfahrungen, die ich machen durfte. Und ähm, da fing dann bei mir auch so eine sehr emotionale Phase an, die auch bis zur Kathedrale dann angehalten hat, wo ich dann abends ähm, noch so ein bisschen mit den anderen Kriegern reflektieren konnte. Wir saßen ewig noch zusammen in der Küche und keiner wollte schlafen gehen, weil alle wussten wenn wir morgen aufwachen, dann, dann geht's nach Santiago. Dann mhm. ist die Reise erst mal in Anführungszeichen vorbei. Und ähm, wir sind dann natürlich irgendwann schon ins Bett gegangen. Und ähm, es waren total gemischte Gefühle, also wie du auch eben beschrieben hast. Man hat so ein weinendes, Lachendes Auge. Man hat einerseits dieses Seil, was einen Richtung Santiago zieht, das andere, was einen irgendwie zurückhält. Und man ist so hin und her gerissen. Und das ist total merkwürdig. Und ähm, genau, dann läuft man ja Richtung Santiago. Es waren für mich dann so 20 Kilometer und ich bin morgens früh losgelaufen. Und ähm, als ich losgelaufen bin, war es noch dunkel. Der Mond hat geschienen. Ich habe die Sterne noch gesehen. Es war so eine ganz, ganz angenehme Stille irgendwie um mich drum herum, So ein Frieden, der den Natur in dem Moment ausgestrahlt hat. Und ich hatte noch mal so richtig... Zeit durchzuatmen und mich darauf einzustellen, was jetzt heute auf mich zukommt und ähm, mir ging es dann irgendwie dann doch wieder richtig gut und ich habe mich irgendwie auch gefreut so auf dieses Ankommen in Santiago und ähm, kurz vor Santiago kommt man ja auf diesen Aussichtspunkt dann an, ich weiß nicht, ob du dich daran mhm. erinnerst, also diese ja. große Wiese, wo man dann oben steht und auf einmal sieht man diese Stadt vor sich und äh, das war der Moment, wo dann mir auf einmal auch Eher, wo ich meine Emotionen gar nicht mehr zurückhalten konnte, was mich dann aber auch sehr überrascht hat, weil ich eigentlich stark dazu neige, dass in Situationen, wo man eher erwartet emotional zu sein, dass ich dann eher ja nicht so wirklich äh, das nach außen zeigen kann. Mhm. Und ähm, deshalb war ich von mir selbst überrascht, als ich dann auf dieser Wiese stand und Santiago mir angeschaut habe und mir wirklich die Tränen über die Wangen gelaufen sind, weil ich auf einmal so ergriffen war von dem Moment und dieser diesem ja, diesem Erfahren von, ja, ich bin hierher gelaufen, ich bin über 800 Kilometer Weg gelaufen, stehe jetzt hier und schaue auf die Stadt hinunter und ich bin irgendwie gar nicht mehr ich, also die Nora, die irgendwie die Reise gestartet ist, sondern ganz anders und irgendwie ging es mir so gut und ich war so dankbar und ähm, ja, einerseits natürlich traurig, aber andererseits auch so glücklich, diesen Weg gegangen zu sein und ähm, ja, einfach nur richtig schön, der Moment. Und dann ging es natürlich weiter nach Santiago rein und ähm, wurde auf, der, auf dem Kathedralplatz, auf dem Plaza ähm, hatte ich dann auch gar nicht so viel Zeit, Emotionen in mir irgendwie hochkommen zu lassen, weil ich dann gleich umbringt war von ganz, mhm. ganz vielen pilger die ich irgendwie noch von vor Wochen kannte. Und ähm, was natürlich auch super schön war, dass da war ich dann anders, also auch natürlich dankbar, dass ich auf dem Berg da einen kurzen Moment für mich alleine hatte und, auf dem Plaza war es dann erstmal nur so Wiedertreffen und Lachen und Umarmungen. Und das war dann auch total schön und ein total schönes Ankommen.
0: Schön. Ja. Sehr schön, Nora. Also ich bin äh, ja, ich habe auch durch deine Erzählung Flashbacks, <lacht> vielleicht gibt es den <lacht> einen oder anderen Hörer genauso. Oder du hast jetzt ganz viel Vorfreude und Sehnsucht geschürt, was natürlich auch so ein bisschen natürlich, äh, ja das Ziel von Pilgerplausch ist. <lacht> ich weiß nicht, ob du mal in eine Folge reingehört hast, aber am Ende mit den Interviewgästen, da stelle ich immer noch drei Fragen und die möchte ich gerne auch an dich stellen. Und die erste ist, was jetzt für dich deine Definition von Pilgern ist. Also was ist Pilgern für dich?
1: Ähm, ja, also ich habe mir natürlich ein paar andere Folgen noch angehört und ähm ich habe tatsächlich auch wie viele andere gedacht, so Pilgern ist für mich eine Reise zurück zu mir. Also ein inneres Ankommen und ein Wiedererlernen von dem Lebensweg zu vertrauen. Ich habe es ein bisschen so das, was Pilgern für mich bedeutet. Mhm. Also es ist nicht dieses Ankommen in Santiago, sondern das Ankommen einfach in einem selbst.
0: Ja, ja total schön kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Dann, ja, du bist jetzt ja gerade äh, noch unterwegs. Wahrscheinlich kommst du dann morgen in Finisterre an. Genau. Ja. Ähm, was hast du so in deinem Rucksack mit dabei? Also ich spiele immer dieses Spiel, ich packe meinen Rucksack <lacht> und nehme mit. So, so ein praktischer Tipp vielleicht auch, was du dir dazu gekauft hast, was du äh, auf jeden Fall empfehlen kannst, was ein anderer mitnehmen sollte.
1: Ähm ich habe sehr wenig tatsächlich in meinem Rucksack. Also ich habe irgendwann auf dem Weg mal ein Paket nach santiago geschickt, <lacht> weil ich ein bisschen zu viel losgelaufen bin, was aber auch tatsächlich wetterbedingt war. Es wurde dann ja irgendwann sehr heiß und dann dachte ich so, ich brauche diese ganzen warmen Sachen gar nicht mehr. Also ich laufe gerade mit zwei Outfits durch die Gegend, also ein Wanderoutfit und ein normales Outfit. Und was ich mir dazu gekauft habe auf dem Weg, ist ein ordentliches Paar Schuhe. Und ich weiß, das klingt. Wow. <lacht> ja, wenn man War sollte. Schuhe auch? Also, ja, also wow. so Tracking-Schuhe. Also ich bin tatsächlich mit, mit Laufschuhen losgegangen und dachte, ach, das passt schon. <lacht> 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 ähm, ja, nach so 500 Kilometern dachten sich meine Füße dann, nein, das passt nicht so gut. Ähm, <lacht> Die Laufschuhe sind dann auch tatsächlich irgendwann auseinandergefallen und. <lacht> Also die Sola hat sich halt gelöst und dann blieb mir auch gar nichts anderes übrig, als mir dann doch irgendwie ordentliche Schuhe zu kaufen. Und das kann ich auch wirklich jedem ans Herz legen. Das war bei mir so ein Punkt, wo ich am Anfang ein bisschen zu geizig war, bevor ich losgezogen bin, weil bei mir auch so ein finanzielles ja, Budget einfach vorhanden war für die Reise. Und ich dachte, ja, Lauschuhe passen schon, aber ein ordentliches paar Schuhe zum Camino laufen macht schon Sinn, also ich, ich muss gerade lachen, weil du
0: dann sicherlich zu dem, also ich frage mich dann immer, warum stehen diese Schuhe hier überall, aber dann weiß ich jetzt auf jeden Fall, wen ich dann, an wen ich denken kann beim nächsten Mal. Ja, das Und die Frage, die sich mir dann stellt, weil das kann ich immer nur, also das ist so theoretisch immer meine Argumentation, hast du dann, als du die Schuhe neu getragen hast, ähm,
1: Blasen bekommen? <lacht> Ähm, da hatte ich wirklich Angst vor, ähm, mhm. aber das ist tatsächlich nicht eingetroffen, das, das war ganz komisch. Ich habe wirklich die Schuhe dann gut zwei Wochen getragen, gar keine Probleme gehabt und dann eine Woche vor Santiago fing an, ja, meine Füße so ein bisschen zu kapitulieren mhm. es gab eine Blase nach der anderen und war viele Tage, durch, wo ich durch die Gegend gerumpelt bin. Aber okay. ähm, ja, komischerweise. Und lag das, glaube ich, nicht an den neuen Schuhen. Die waren nämlich zu dem Punkt dann wieder ein, also eingelaufen, würde ich sagen.
0: Ja, spannend. Aber ich bin froh, dass ich dir die Frage noch gestellt habe, sonst hättest du uns dieses Detail, nämlich nicht erzählt. <lacht> 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 ähm, ja, und dann die letzte Frage noch für dich. Also für mich ist es immer so, ähm, du hast es ja auch schon in dem einen oder anderen Satz so beschrieben, dass, ähm, dass man auf dem Weg ja auch viel irgendwie aus seinem Lebensrucksack auspackt und so richtig schön entrümpelt. Und was würdest du sagen, welche drei Tipps kannst du dem Hörer mitgeben, was ähm, er oder sie für seinen Lebensweg benötigt?
1: Ähm, also, ich würde, also das, was ich quasi auf dem ganzen Kaminoten mir getragen habe, ist wirklich Herz über Kopf. Also, Trau dich deinem Herzen zuzuhören und ähm, dein Herz kennt den Weg. Und das hat sich auch immer wieder auf dem Kamin irgendwie bestätigt, bestätigt wenn ich mal an einer Kreuzung stand, wo ich nicht genau wusste, wo es langgeht Und ich dann wirklich einfach Vertrauen in meine Intuition haben musste und einfach das Gefühl, so ja, wo gehe ich jetzt lang, links oder rechts? Und irgendwie hat es mich immer an den Ort gebracht, wo ich irgendwie hingehört habe in dem Moment. Und das lässt sich ja halt auch aufs Leben übertragen, also wirklich... Mit dem Herzen loslaufen, natürlich auch mal nachdenken. Das heißt, es kann ermutigen dafür sein, nicht mehr, nicht mehr zu denken, aber ähm, ja, auch aufs Herz zu hören. Ähm, dann, ja, als zweites vielleicht, dass man mh, eine Akzeptanz für Veränderungen im Leben irgendwie ähm, sich erlaubt. Ähm, weil die dazugehören ähm, und da, da kann ich wieder den Bezug zum Kamin auch irgendwie hernehmen, dass man halt der Weg wäre so langweilig, wenn er einfach nur geradeaus und flach wäre, also es wäre halt echt lame, also wenn es das Leben ist ja im Grunde genommen nichts anderes, es gibt immer halt dieses Hoch und Runter und Kurven und ähm, man weiß man nicht genau, wo es lang geht und es ist dunkel und wieder hell und ganz klar und eindeutig an ein andere Mal, ist man total verwirrt und überfordert irgendwie, aber das macht es halt aus und das macht es halt auch besonders und dann auch irgendwie schön, den Weg zu gehen und ja. Das auf jeden Fall auch. Und ich darf noch eins sagen. Ja, genau, eine Sache hast du. Äh, ja. Ähm. Hm. Ähm, was ich tatsächlich noch ähm, aus dem Jakobsweg mitgenommen habe, ist, dass, dass wir den Weg erst möglich macht, also dass die Gemeinschaft den Weg erst möglich macht. Und ähm, Ich gehöre definitiv zu den Menschen, die viel Raum und Zeit für mich alleine braucht. Aber gerade auf dem Jakobsweg ist mir noch mal so richtig bewusst geworden, wie wertvoll Gemeinschaft sein kann. Nicht nur im Sinne von, dem Volunteering, wo ich zum Beispiel mitgemacht habe, wo natürlich ganz klar so erkennbar war, ja ein paar Leute geben, ein paar profitieren, dadurch kann man hier überhaupt anpilgern. Aber auch einfach so dieses Wir im Sinne von ja, Austausch, Erfahrungen teilen, ähm, ja, wei äh, Lebensweisheiten weitergeben und ähm, ja, authentisch zu sein und damit irgendwie anderen vielleicht erlauben, daraus zu lernen. Total schön. Ein sehr schönes
0: Schlusswort, würde ich sagen. Da gibt es ja gar nichts mehr hinzuzufügen. Nur nochmal der Hinweis, wer noch unterstützen möchte bei dem Projekt, wie gesagt, ich pack's in die Shownotes, denn äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall jetzt, wo wir auch nochmal deine Geschichte gehört haben, ähm, ist es nicht nur ein Spenden für die Primaten und die Affen in Afrika oder die Wildtiere in Afrika, sondern ja, Einfach auch für alle Menschen, die für ihren Herzensweg losgehen.
1: Ja, genau, so schön. Ja, vielen, vielen Dank. <lacht> ja,
0: ich wollte mich auch gerade bedanken. Es war total das schöne Gespräch, vor allem, dass es jetzt so kurzfristig geklappt hat. Vielen lieben Dank und ich wünsche dir noch eine ganz, ganz tolle Zeit, ein schönes Ankommen in Finisterre. Warst du schon mal da? Nee, oder? Beim letzten nee, Mal? Nee,
1: das wird zum ersten Mal sein, tatsächlich, ja. Dann
0: genieße es auf jeden Fall den Sonnenuntergang dort und ja, dann denke ich, werden wir uns sicherlich bald mal wieder oder hören oder sehen.
1: Ja, total schön. Vielen lieben Dank, Denise, das Gerne. Gespräch. Bis bald. Bis bald.
0: Was für tolle Erfahrung, oder? Ich hoffe, du hast genauso wie ich gespürt, dass das Pilgern ein so kraftvolles Tool ist, um dich wieder mit deiner inneren Wahrheit und deinem Herzen zu verbinden. Wenn du das Buen Camino Projekt und damit Primaten und Affen in Afrika auch unterstützen möchtest, dann kannst du das Ganze noch bis Mittwochnacht 24 Uhr tun. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und ja, Nora und ich danken dir wirklich von Herzen und denk immer dran, jeder Schritt oder heute auch jeder Euro zählt.